0: Abrimos nuestro micrófono celeste aquí en Footbox Uruguay para analizar la lista de 26 jugadores de cara a la doble fecha FIFA. Uruguay está en Austria y va a tener que jugar dos partidos en los próximos días, los 26 del tornado Alonso, en la lupa del micrófono celeste. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Y los celestes ya se encuentran en la ciudad de Viena, están llegando los futbolistas que tuvieron actividad el último fin de semana en las distintas ligas del mundo, y se va completando la delegación que, insisto, tendrá como base en la ciudad de Viena, la capital de Austria, por más que allí no se van a jugar ninguno de los dos partidos que tiene pactado Uruguay. El primer partido de Uruguay va a ser el viernes a las 13 horas, hora uruguaya, en Polen, una ciudad a unos 70 kilómetros hacia el oeste de Viena, ante la selección de Irán, mientras que el otro martes, el martes 27, también a la una de la tarde estará jugando contra eh, en la selección de Canadá, en Bratislava, en la capital de Eslovaquia. Y para eso hay una lista. En primer lugar, me pareció interesante lo que hizo Diego Alonso. Diego Alonso hizo una lista de 26. Como que quiere redondear el número, no quiere complicarse. Él hace una lista de 26. Vamos a ver ahora, analizando línea por línea, que esos 26 no, probablemente no sean los definitivos. Pero es muy difícil que un futbolista que no esté entre estos 26 y otros nombres que voy a dar ahora, yo diría que no llegamos a 30, o llegamos a 30 a duras penas, de ahí va a salir, van a salir los 26 futbolistas que van a ir a la Copa del Mundo, salvo algo muy, pero muy raro, cuando ya estamos a casi dos meses del debut de Uruguay. La Copa del Mundo comienza el 20 de noviembre y el 24 Uruguay estará jugando contra Corea del Sur 24 de noviembre estamos entonces a poquitos días más de dos meses del de inicio de esta aventura en Qatar 2022 los arqueros que van a ir ahora a están en Viena y que van a jugar estos dos partidos, son Sergio Rochet, Fernando Mulera y Sebastián Sosa, no creo que haya ningún cambio, por ahí generó algún ruido eh, Sebastián Sosa porque no estaba siendo eh, tenido en cuenta en Independiente de Avellaneda, están también Guillermo de Amores y Santiago Mele, uno pensaba que por ahí podía haber algo más, pero este es un, es un arquero, para mi gusto, que va a ser confirmado, es arquero de Diego Alonso, del paladar de Diego Alonso, compañero en aquella eh, libertadores del 2011 eh, Dentro del campo ambos Cuando de la mano de Diego Aguirre Peñero llegó a la final en, eh, Ante Santos de Neymar eh, Estos tres arqueros eh, Van a ser claramente Los tres este, Tiene que pasar algo muy raro eh, eh, Con Sebastián Sosa, no tanto con Muglera y con Roget Para que pueda haber algún cambio Vayamos a la defensa Originalmente estaba citado Sebastián Coates Pero se lesionó en Sporting de Lisboa y fue sustituido por Lele Cabrera. Entonces vayamos a los que están nominados. Lele Cabrera, el solo hecho de que haya entrado como número 27 porque se lesionó cuates, habla de que Lele Cabrera de gran rendimiento en el español no tenga para nada asegurado su lugar, salvo que se caiga... Algunos de los que voy a mencionar Agustín Rogel, lo vengo pidiendo hace tiempo Y está luego de una gran campaña De Estudiantes de la Plata Ahora eh, fichó para el ERTA de Berlín Y en el fútbol alemán va a seguir creciendo El Pelado Cáceres Que está tomando algunos minutos recién En la MLS, Sebastián Cáceres El ex Liverpool, que es figura del América de México Y Ronald Araujo Obviamente figura del Barcelona En el caso de Ronald Araujo y también de Pelado Cáceres Podemos decir que pueden estar en la saga o en la defensa. ¿Quién falta ahí? Falta Diego Godín, que acaba de volver de España de un tratamiento en la rodilla y que habrá que ver cómo se inserta nuevamente en el equipo de Vélez Arfil, un equipo de Vélez Arfil que está muy mal en la tabla de posiciones en los últimos lugares y prácticamente eh, con una campaña catastrófica de, de alguien que yo aprecio y quiero mucho y respeto mucho, como el cacique Medina que metió a Vélez en semifinales de Libertadores, pero que bueno que en campeonato argentino no, no ha podido dar con la tecla insisto, los zagueros, Lele Cabrera Rogel, el pelado Cáceres, Sebastián Cáceres y Ronald Araújo. no está Godina, que habrá que ver cómo está la rodilla si él va a estar bien, va a tener que estar en el mundial no digo de titular, pero si sí en el platel José Jiménez que permanentemente se resiente con lesiones que lo tienen a maltraer es un jugador fantástico es un jugador que quiero siempre en mi equipo pero evidentemente no pudo jugar el clásico contra el Real Madrid y preocupa su salud pienso que va a estar pero, pero va a tener que recuperarse y si está bien va a ser eh, titular entonces ahí tenemos claramente dos zagueros que junto a Sebastián Coates van a tener que estar entonces tenemos una lista de 26 en las cuales hay tres futbolistas que la llevarían a 29 Dependiendo cómo venga la mano. Vayamos ahora a los laterales. Eh, Guillermo Varela, que acaba de ser fichado por Flamengo, ya tuvo algunos minutos, tuvo una temporada muy buena en el Dinamo de Moscú. El Zorro Suárez, que figura en Getafe. Y Matías Olivera que está eh, triunfando en Europa. Después de Getafe se fue a Italia y anda muy, pero muy bien. Por derecha, Guillermo Varela y Zorro Suárez. El tema es que está también Ronald Araujo, que puede ser usado ahí, y por ahí no digo el zorro Suárez, creo que Guillermo Varela es una segunda opción, si ahí es necesario un lugar capaz que Guillermo Varela sí, eh, podría llegar a perderlo no es un jugador que le gusta a Diego Alonso por eso hay que ver qué sucede, por izquierda Matías Olivera, sin duda, y no mencioné a Matías Viña son los dos eh, laterales, ambos en el fútbol italiano tal vez sorprenda que Joaquín Piquerez no esté da la sensación de que Matías Viña perdió fuerza, perdió eh, titularidad en el fútbol italiano y lo alejaría, lo, lo alejaba de la gran competencia y Joaquín Piquerés la está rompiendo y está siendo titular indiscutible del poderoso Palmeiras de Brasil. Pero bueno, evidentemente estuvo en la, en la convocatoria primaria Piquerés, pero... Se la jugó por Matías Olivera y Matías Viña. Yo pienso que por ahí la mano se va a mantener. Insisto, por ahí capaz que alguna duda en el lateral derecho. Si Guillermo Varela finalmente calza o no los puntos para el técnico Alonso. No nos no olvidemos que Guillermo Varela fue eh, titular en dos de los partidos de Uruguay en la Copa del Mundo. Entró como titular en Rusia 2018. Y en definitiva, bueno, tanto Matías Viña en la Roma, veremos si sigue jugando, ha jugado algunos minutos últimamente, ha tenido más participación, y Matías Olivera que en el Napoli se va afianzando. Esto es lo que tiene que ver con los laterales. En el mediocampo aparece Lucas Torreira, jugador muy, pero muy importante para mi gusto, que después de una gran temporada en la Fiorentina, ahora está en el Galatasaray, un grande de la Liga Turca, para mí es una liga respetable. El, el joven Ugarte, que me parece una figura, lo que ha crecido en el Sporting de Lisboa, es impresionante y se está ganando un lugar ahí, fíjense que Mauro Arambarri era número opuesto, Fernando Gorriarán eran jugadores que estaban permanentemente, pero... Por ahí pierden pie en este momento para Diego Alonso con el muy buen momento de Manuel Ugarte. De Federico Valverde y Rodrigo Ventancur, la verdad que no no, no, no tengo lo que decir. Toque de Modric juego para Vinicius, se abre la puerta del segundo, se abre la puerta del segundo Vinicius, palo, sigue Valverde, gol, del Real Madrid a volar otra vez el equipo de carreta con la llegada. no tengo lo que decir son en este momento los eh, galácticos dos de los galácticos que tiene sin duda Uruguay sino los los más importantes están en ese pequeño eh, grupo Matías Vecino de, para mí siempre de buen rendimiento ahora está en la Lazio y bueno yo creo que es absolutamente el número puesto Por acá venimos con jugadores que van a estar, Lucas Torreira, curva Valverde, Vecino, no tengo dudas que van a estar. Y el caso de Duarte, tal vez, no, no es que no genera duda por su rendimiento, simplemente digo, bueno, si optó por él y no por Arambarri, no por, por Gorriarán, quiere decir que, que está pensando en Manuel Duarte. Esto para mí es... Es cosa cerrada, salvo que haya una lesión. Eh, Jorge Andarrascaeta, el mejor 10 de Brasil, el mejor jugador, dicen los brasileños, que sería titular en la propia selección de Brasil, que son todos fenómenos. Una cosa de locos lo que está haciendo Jorge Andarrascaeta. Y Nicolás de la Cruz, que por suerte ha crecido y mucho en River y está jugando por supuesto en un super equipo en un equipo muy importante y eso habla también del nivel que tiene eh, Nico Facundo Peristri, vamos a ver cómo recupera de la lesión todavía no ha tenido fútbol desde que eh, estuvo parado un poquito más de un mes pero en el Manchester United vamos a ver si tiene o no minutos, pero ya sabemos que tenga o no tenga minutos es el talismán, le ha rendido, le ha dado bien, y casi que puedo decir que la lista es Facundo Peristri, 25 más, exagerando un poco, pero de todas formas le ha rendido y ha sido la, la gran sorpresa de Diego Alonso. Agustín Canovio, excelente temporada, un jugador en unas condiciones fantásticas en el Atlético Paranaense, este, la verdad, eh, no hay mucho para agregar, a lo que significa Agustín Canovio que eh, va a estar jugando el final de Copa Libertadores de América con el Paranaense acá empezamos con una polémica, Brian Ocampo y tal vez, no sé si digo Rossi pero el caso de Brian Ocampo fue muy, muy sonado no tuvo un buen año no viene de un buen año, había empezado a levantar tiene unas condiciones fabulosas como para ser un fenómeno, eso es indudable pero no viene de un buen año lesiones, algunos problemas anímicos, lo tuvieron en una temporada baja cuando empezó un poquito, en dos tres partidos no más, a repechar surge la transferencia al Cádiz. En el Cádiz todavía no agarró forma. ¿eh? El otro día entró el primer tiempo y fue sacado para la segunda mitad. Veremos qué sucede. Creo que es de la lista esta de 26, el, uno de los que más se juega junto con Satriano, al cual ya vamos a llegar. Pero Brian Ocampo, me parece que la va a tener que pelear. Por ahí sigue ganando puntos Facundo Torres que hizo un gol este fin de semana en la MLS. Y bueno, eh, hay que ver, se armó una polémica también Nacional Peñarol, ¿no? ¿Por qué Brian Ocampo y por qué no Facundo Torres? Es muy difícil medir si uno juega en España, el otro juega en la MLS, qué ligas mejor, qué ligas peor, en fin, son esas cosas que podemos discutir en otro podcast. Diego Rossi hizo un gol ahora de, en Ferenbache, juega en otro de los grandes de fútbol de Turquía, en una liga muy importante y anda muy bien. Me parece que está ganándose un lugar sin lugar a dudas. Darwin Núñez ya sabemos. Harry Helio para Mozalá, que estaba en empate, en centro, ahí está. Y ahora sí que salió. ¡Golazo! De Darwin Núñez. El galáctico, el nuevo galáctico Uruguay. Yo, el tema es: galáctico en precios, sí, 100%. Galáctico en lo que fue en Benfica, sin lugar a dudas. Galáctico en Liverpool todavía está con la lupa puesta. Aparte, se pusieron 100 millones, la lupa. ...es un telescopio para ver a Saturno ¿no? de la Tierra... ...veremos qué sucede con Darwin Núñez en estos dos meses... ...pero le tengo una fe bárbara... ...tiene todas las condiciones y aparte sobre todas las cosas... ...le tengo fe al ojo clínico de Klopp... ...si Klopp dijo paguen por este pibe lo que hay que pagar... ...y, y pagaron esa fortuna... ...es porque entiende que tiene que rendir... ...ojalá tenga fútbol y goles aquí con Liverpool... ...de aquí hasta el comienzo del Mundial... ...Luis Suárez ha crecido mucho en su fútbol... No podemos pedirle más de lo que le pedimos. Está para acompañar a Darwin Núñez en la serie. Si es el titular indiscutido y único delantero de Uruguay, vamos a estar en problemas porque no está físicamente para eso. Pero puede aportar muchísimo desde todo lugar. Estando en el plantel y no le dejes una pelota, no le dejes un cabezazo, no le dejes algo gollando, no le dejes un tiro de afuera al área, porque te la mete en el ángulo, y eso es muy importante, y la, por suerte Luis Suárez en ese sentido ha mejorado, no le vamos a pedir velocidad, no le vamos a pedir que encare, no le vamos a pedir que desborde, no le vamos a pedir que se lleve puesto a nadie, porque eso va a ser muy difícil a nivel de una Copa del Mundo, aunque no todos son las mismas potencias, no es lo mismo Corea, no es lo mismo Ghana, que Francia, Brasil o incluso Portugal. Eh, vayamos al último hombre de los 26, Satriano de un buen momento en Italia, un joven delantero que está acá, pero bueno, acá lo que está faltando en la lista es Edinson Cavani, y acá vamos a, si está Cavani, obviamente el que sale de aquí va a ser Satriano, queda fuera Maxi Gómez, eh, Jonathan Rodríguez ya es parece cosa del pasado para Diego Alonso, y la decisión muy polémica de Cabani de no ir a estos partidos y quedarse en Valencia entrenando porque Valencia tampoco juega, porque está todo fútbol parado, la verdad jugó 70 minutos, lo hizo aceptablemente, le falta muchísimo, tiene dos meses, no dos meses, tiene un mes y medio de fútbol por delante, pero dos meses tiene que jugar, pero tiene un mes y medio para, para prepararse eh, teniendo partidos y teniendo fútbol, esperemos que pueda estar, tampoco le vamos a pedir milagros, se le puede pedir físicamente algo más que a, que a Suárez, pero este, creo yo que Uruguay no puede apostar una Copa del Mundo a Suárez y Cabani, sino que Suárez y Cabani deben acompañar a la nueva generación, que para mi gusto está siendo liderada claramente por Federico Valverde, por eh, Rodrigo Bentancourt, que tiene desde atrás un empuje de Ronald Araújo, de José Jiménez, de Seba Coates, de Matías Olivera, Te eh, digo. Que, que puede tener compañía con Lucas Torreira y Matías Vecino, que tienen Giorgian de y Nico de la Cruz, grandes jugadores, hay jugadores, hay jugadores. La verdad, voy hablando y me voy entusiasmando y ya quiero que empiece la Copa del Mundo. Señoras y señores, estamos a siete partidos de ser campeones del mundo, son solo siete partidos. Vamos, vamos. Con cinco metiéndome en semifinales, ya tengo una sonrisa. Vamos con todo, vamos arriba, cerramos. Nuestro podcast de hoy, cerramos el micrófono celeste haciendo este análisis de los 26 jugadores celestes que van a jugar en Europa las próximas dos fechas FIFA. Hasta la próxima. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.